0: Se você chegou aqui, você quer saber mais sobre um assunto que é um grande problema para alguns casais, a infertilidade. Afinal, ter dificuldades para engravidar pode ser um transtorno nos planos do casal. A infertilidade é um problema que pode afetar tanto homens quanto mulheres, mas aqui vamos falar especificamente da infertilidade masculina. Então, como descobrir se o homem não pode ter filhos? O que pode levar um homem a ficar estéreo? E, nesses casos, tem como ter filho sendo estéreo? Vamos responder essas dúvidas e muitas outras. Eu sou João Brunhara, médico urologista, e esse é o podcast da Homens sobre saúde masculina. Como a gente sempre faz por aqui, primeiro vamos falar sobre as definições. Inicialmente, a infertilidade é um diagnóstico do casal, porque, afinal, são duas pessoas juntas tentando engravidar. Na definição médica, você só considera que um casal tem infertilidade depois de um ano de tentativas de engravidar, ou seja, tendo relações sem nenhum método anticoncepcional, pelo menos duas vezes por semana, por pelo menos um ano. Essa é a definição formal. Mas nós sabemos, é claro, que se você está tentando engravidar há dois ou três meses e ainda não aconteceu, já começa uma ansiedade. Isso é natural mas é importante saber que a probabilidade de uma gravidez espontânea ainda é muito grande depois de alguns meses de tentativas frustradas. Só que depois de um ano tentando sem sucesso, de fato, a chance de engravidar espontaneamente é bem menor. De qualquer forma, quando há dificuldade do casal em conseguir iniciar uma gestação, devemos fazer uma investigação, tanto do homem quanto da mulher. Mais ou menos um terço dos casos são por conta de fatores da mulher, por exemplo, endometriose, ovário policístico ou outras alterações. Enquanto outro terço dos casos são por fatores masculinos, o que é a infertilidade masculina. Além disso, nos demais casos, 20% são o homem e a mulher que possuem alterações, ou seja, os dois, e 10% das vezes as causas são desconhecidas. Alguns dados da história do casal podem dar pistas da origem do problema. Por exemplo, se a mulher já teve filhos em relacionamentos anteriores, esses podem ser sinais de infertilidade masculina e vice-versa. Mas claro que podem acontecer mudanças ao longo do tempo, e por isso essas pistas não são uma garantia do diagnóstico. Ah, e mais uma explicação das definições que é necessária. Às vezes, recebemos essa pergunta de um homem. Como saber se sou estéreo? Na verdade, dizemos que a pessoa é estéreo quando ela tem uma impossibilidade de engravidar. Portanto, um homem estéreo, por definição, não consegue ter filhos biológicos, pelo menos não no momento atual da medicina. Porém, um homem com diagnóstico de infertilidade pode apenas ter mais dificuldade para engravidar a parceira e pode conseguir esse objetivo com o auxílio de métodos diagnósticos e terapêuticos avançados da medicina atual. E, por sinal, a maioria dos homens com infertilidade tem maior dificuldade, mas não impossibilidade total de engravidar a parceira. Vamos explicar melhor como funciona a investigação de como saber se o homem é estéril ou se tem alguma dificuldade de fertilidade. Nosso ponto de partida é um exame de esperma chamado de espermograma. Ele examina a quantidade, qualidade e velocidade de movimentação dos espermatozoides presentes no líquido ejaculado. Se a pessoa tiver todos esses parâmetros excelentes, ou seja, muitos espermatozoides com formato e motilidade dentro dos valores de referência, é muito provável que o principal fator de infertilidade do casal não seja o fator masculino. Mas se a contagem de espermatozoides for baixa, o que chamamos de oligospermia, essa pode ser uma causa importante por trás da infertilidade. A referência mais utilizada é uma concentração abaixo de 15 milhões de espermatozoides por ml de líquido ejaculado. Quando existe essa alteração, solicitamos mais exames, como um ultrassom dos testículos e exames de sangue hormonais. Existem muitas causas de óleos ou Obesidade, excesso de álcool, tabagismo, uso de testosterona ou de drogas recreativas, histórico de quimioterapia, Exposição a toxinas e infecções prévias no testículo, como cachumba. Existem também causas mais específicas do aparelho reprodutor, por exemplo, a varicocele, que são varizes do testículo que aumentam sua temperatura e podem piorar a função do órgão. Também é o caso da criptorquidia, que é a condição em que os testículos, ao nascimento, estão localizados dentro do abdômen e não na bolsa testicular. Quanto maior for o tempo até que eles desçam, seja espontaneamente ou com cirurgia, maior a consequência sobre a fertilidade. Existem as causas genéticas, em que alguma mutação dos genes prejudica a capacidade do testículo de produzir espermatozoides. Nos casos mais acentuados, existe uma concentração muito baixa de espermatozoides, abaixo de 5 milhões por ml, que chamamos de oligosospermia severa. E, no extremo, ocorre uma ausência total de espermatozoides no líquido seminal. Essa condição se chama azospermia. A azospermia pode ser causada por fatores obstrutivos ou por fatores de produção dos espermatozoides. Os fatores obstrutivos são aqueles que impedem o transporte dos espermatozoides. Por exemplo, uma cirurgia de vasectomia, uma sequela de infecção que obstruiu os canais por onde os espermatozoides passam, chamados de dutos deferentes. Ou mesmo, a ausência desde o nascimento dos dutos deferentes, o que é bastante raro e tende a acontecer em pessoas com uma mutação genética de uma doença chamada fibrose cística. Nesses casos de azoospermia obstrutiva, o testículo produz boa quantidade de espermatozoides, mas o problema é que eles não chegam na uretra. Sendo assim... Fica mais fácil obtê-los diretamente no testículo através de um procedimento. Já os casos de azospermia não obstrutiva são mais complexos. Trata-se de uma produção insuficiente. Normalmente, isso ocorre por conta de danos muito fortes causados aos testículos, como uma quimioterapia ou uso muito prolongado de testosterona ou de alterações genéticas. Dentre as alterações genéticas, As principais são a ausência do cromossomo Y ou mutações genéticas em regiões do cromossomo Y responsáveis pela produção de espermatozoides. Algumas dessas mutações ainda permitem uma produção pequena de espermatozoides, que podem ser encontrados por pesquisa microscópica dentro do testículo, enquanto outras determinam uma incapacidade total de produzir espermatozoides. Nesse último caso, infelizmente, não é possível uma gravidez biológica. Os tratamentos para infertilidade masculina variam muito de acordo com as causas. No geral, ajustes de estilo de vida podem ajudar a melhorar a qualidade de esperma em todos os pacientes, como alimentação saudável, manter o peso adequado, fazer atividades físicas regulares, ter horas de sono suficientes, evitar álcool, cigarro e outras drogas, enfim, uma rotina regrada e com boa qualidade de vida. Alguns suplementos alimentares também podem ser de ajuda em geral, como zinco, coenzima Q10, maca peruana, selênio, entre outros. Mas, além dessas orientações gerais, deve existir um tratamento individualizado para pacientes que apresentam sintomas de infertilidade masculina a investigação vai ajudar a revelar fatores que podem ser modificados. Por exemplo, os homens que possuem varizes do testículo, a chamada varicocele, devem realizar uma correção cirúrgica desse problema. Se a causa da ausência de espermatozoides for uma cirurgia prévia de vasectomia, essa cirurgia deve ser revertida com a reconstrução do deferente. Dependendo do resultado de exames, Pode ser indicada uma estimulação hormonal, por exemplo, com clomifeno ou gonadotrofina. Porém, a indicação desses medicamentos depende da análise, pelo seu médico, de resultados de exames de sangue hormonais, como LH e o FSH. Se mesmo com a otimização de todas as medidas não for possível uma gestação espontânea, podemos usar métodos de reprodução assistida, que são Há situações em que usamos técnicas médicas para chegar à gestação. Podemos obter os espermatozoides do líquido ejaculado, se eles estiverem presentes, ou usar métodos invasivos para a obtenção dos espermatozoides, através de uma punção ou microcirurgia do testículo, por exemplo. Depois, é feita uma junção do espermatozoide com o óvulo capturado da mulher, em laboratório, E o embrião formado é implantado diretamente na futura mãe. Esse processo se chama fertilização in vitro. A fertilização in vitro só deve ser usada no caso de falência das tentativas de gravidez espontânea. E, infelizmente, em alguns casos de mutações genéticas, mesmo a cirurgia invasiva não consegue encontrar espermatozoides, pois eles estão totalmente ausentes. Nesses casos, é impossível a obtenção de uma gravidez com os genes daquele homem. Porém, esses casos são mais raros e devem ser minuciosamente investigados até se chegar à conclusão de uma ausência total de espermatozoide. Na grande maioria das vezes, existem ajustes e procedimentos a serem feitos para ajudar o casal a constituir a sua prole. A fertilidade é um assunto complexo do interesse de homens e mulheres. Se você faz parte de um casal que está tentando engravidar sem sucesso, saiba que a mulher precisa procurar um ginecologista e o homem um urologista. Na maioria das vezes, conseguimos ajudar o casal a obter seu objetivo. E se você tiver dúvidas ou comentários, continue essa conversa nos nossos canais do YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ou no blog homens.com.br barra blog. Te vejo lá.